Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. När HV71 gjorde klart med ny tränare, Johan Lindbom, så blev jag väldigt skeptisk. Det kan jag känna. Jag skrev en kronika direkt där jag skrev att klubben väljer en rookie som aldrig coachat ett lag på den här nivån. Johan Lindbom är en chansning, han är en nödlösning i väntan på tränaren som HV-ledningen verkligen vill ha. Jag konstaterar att det är HVs sjätte huvudtränare på sju år och jag skrev också att um, ge Johan Lindbom som aldrig tränat ett lag ens på allsvensk nivå eh, jobbet som huvudtränare för HV71 i högsta serien. Lite som att låta en um, person övningsköra med en Ferrari. Um, ja, en kritisk krönika som jag uh, satt i händerna på Johan själv. Det är en sak att tycka kaxigt på avstånd, en helt annan sak att göra det face to face med någon. Jag tyckte det kunde bli ett spännande möte och framförallt en spännande podd och det blev det också. Vi enledde alltså med att han fick läsa den här krönikan Johan och så tog vi avstampet där. Så häng med på en mycket intressant podd med en mycket intressant person som alltså denna säsong ska leda HV71. Uh, här har ni Johan Lindbom. Ja, då sitter vi alltså på plats i Kinnarps Arena, Johan Lindbom och jag. Och du har precis läst min krönika och tänker du att... Gud vad jag ser fram emot att täppa igen truten på under den här säsongen, eller vad tänker du? Nej, det tycker jag väl inte. Man har rätt i sin åsikt. Sen kanske vi inte dela samma allt du skriver. Men just det här, din brist på erfarenhet, är egentligen den jag vänder mig mest emot. Det är ju ändå naturligtvis... Jag ska också klargöra en sak som jag tror folk ibland missförstår. Det är när man påstår någonting, antingen har en åsikt om någon spelare eller ledare eller något lag och sen blir det motsatt. Det är inte så att jag sitter och är arg och ledsen då och tänker fan jag hade fel. Utan det härligaste med sport är överraskningar. Så om du lyckas bra så är jag den första som kommer säga grattis. Vad kul Johan. Bara så att du och de ja, som lyssnar ja, vet. <laughs> men, men just bristen på erfarenhet. Du har alltså tränat Division 1 och Division 2 lag. Du har tränat ungdomslag. Du har inte ens tränat på allsvensk nivå. Det stämmer. Och är du då redo för det här jobbet? Ja, jag tycker det ändå. Någon gång måste det vara första gången. Oavsett vad du har med dig bakom så, så är ju någon gång är första. Så att det är klart att man, när jag fick förfråga man, man funderade hit och dit. Men jag brukar säga hockey, hockey. Den är inte så stor skillnad. Det som jag har jobbat med, spel i det träningsupplägg, stora delar går ju faktiskt att använda även på högre nivå. Sen, klart allting blir mycket större i SHL och allting runt omkring, inte minst. Mer ansvar, du är mer påpassad, fler ögon på dig. Men jag menar, det kommer ju. Det får man ju ta efterhand. Nu har du ju naturligtvis erfarenhet som spelare på elitnivå och vi ska komma in en hel del på det här. Du har ju bland annat varit lagkompis med Wayne Gretzky, bara en sån sak är ju en merit som heter Duga. Men, men, men att just ta det här klivet direkt in i den här rollen. Det här att vara assisterande till exempel i Sverige. Det har aldrig varit aktuellt att du liksom ska ha kommit in den vägen tidigare. Ja, faktum är att jag var ju hos Dalen grannföreningen här i Jönköping och det var inte bara tränare var, utan jag skötte ju allt sportsligt. Så att jag har ju verkligen en bred bas som det gäller hockeymässigt. Jag har nog provat på allting och backar vi bandet sex år sedan så var det kanske inte tränare numret utan det var kanske lite mer inne på det sportsliga vid sidan av. Och, typ som sportchef? Ja, lite så. Jag var mycket engagerad i Smålands hockeyförbund med tv-folk utbildningar och 
på de här bitarna. Men sen med framgångar lite i dalen så kände jag att wow, vilken känsla liksom att leda. När man märker att man kan påverka och få ihop grupp och allt det här. Så att det har gett sig själv de sista åren att, att det var tränare som, som jag ville bli eller försöka komma så högt jag kunde och så vidare. Sen, Okej, det gick lite fort. Ja, det gjorde ju det. Eh, och återigen, det, det, det sa det, du har ju en lång fin spelarkarriär. Men, men tror du ändå att du kan föreställa dig hur det kommer bli? Jag minns ju när Anders Forsberg klev in i Skellefteå där. Han har ju alltid varit en eh, självsäker person och var, var trygg i sig själv och trygg i sitt val att bli tränare. Men han var ju inte så att han var stukad på något sätt, men omskakade han något bra ord. Han hade ju den här beskrivningen om att det var som att kliva in i en torktumlare i september och sen kommer inte ut förrän till våren. Alltså tror du att du kan verkligen föreställa dig hur det kommer bli? Inte helt och hållet. Jag vet inte om man ska jämställa med första barnet. Det är lite sådär, man får mycket tips och, och hur det är och så vidare, men du vet ju egentligen inte från hur det är. Så att det, hundra kan ju inte svara att jag kan. Mm. Eller veta. Sen tror jag en fördel som att få vara med det som spelar. Jag vet ju ändå vad det handlar om. Man har stor press som spelare på sig och, och så vidare. Men, så att jag har väl en hum om vad som väntas kan, men det är klart att hundra vet ju inte. Hur påverkar det av åsikter? Jag, menar, jag skrev det, jag skrev folk på stan har naturligtvis pratat enormt mycket. Du har säkert haft väldigt många som har kommit fram och kommit med tips och råd och idéer och tankar. Hur, hur upplever du pressen utifrån? Jag har nog rätt lätt att jag läser inte allt men det är klart att jag läser. Jag kan ju inte sitta och ljuga att man kan helt blunda för det men jag tar inte åt mig så mycket faktiskt utan jag är rätt trygg i mig själv och vet vad jag gör och ni som skriver och så vidare vet ju faktiskt inte allt bakom det hela heller så att eh, nej jag, jag jag tycker man ska ha åsikter, vem som helst får åsikter absolut men jag står för mina grejer. Det coolaste du kunde gjort nu när vi möttes det var ju såklart att du skulle säga att vi ses på parkeringen och sen att du har rullat in i en Ferrari. Ja, nu har jag ju ingen Ferrari, en bilintress är inte min grej riktigt så att... Men det hade varit ja, det hade varit. HVT väl filmat mig där med hakan där. Ja, det hade varit lite kul. Absolut. Men hur känner du kring det här? Det här är ju här är du inte unik även om du har mindre erfarenhet än många kollegor. Men, men man kan nog säga med säkerhet att du inte riktigt var första valet. För i så fall hade du varit designad tidigare. Och dessutom anställdes du som juniortränare. Så namn har ju figurerat före dig. Hur känner du kring det? Jag fick faktiskt frågan väldigt tidigt eh, om att vara en del av ledarstaben. Och eh, Johan Hult Femtor som var den som ställde frågan till mig. Och mm. vid första mötet var också frågan om huvudtränare. Mm. Eh, sen var han ärlig och sa att han hade flera spår och de ville titta upp flera namn och så vidare. Sen har jag blivit underrättad under resans gång. Så att, eh, jag känner mig inte som du skriver en nödlösning och så vidare. För jag vet precis hur deras tänk har varit och, och så vidare. Och sen när, det, när de kom till någon ände där så... Så kom frågan till mig ett par veckor innan det blev offentligt att om jag, om jag kunde tänka mig att huvudträna. Så att jag känner inte det som något sista val eller de här bitarna utan det var jag ganska ärlig med de dialogen vi haft med, med Johan och Johan så att det, det känner jag fullt stöd för. Så du var ju väl införstådd med hur tankebanorna och stammar var i kring andra ledare och så Absolut, mm. jag hade väl fördelen att vara i huset redan så att ja, jag var ju ja. med i i tankegångarna lite och de sa väl inte allt till mig men vi hade en bra dialog under hela resan. För, efter att du tog upp Dalen och det var ju den här säsongen, det var förra, nej, det var förra säsongen förra till förra säsongen, för, för, för det var ju förra säsongspelaren i din ponett. Ja. Eh, så blev du alltså anställd, det var ju så allting började din kontakt med HV som ledare att mm. du anställde som juniortränare, vi står det så. Ja, så. Och det var när då i tiden? Det var i maj år. Det var i maj, ja. ja okay. Första maj, ja. så vidare. Och då Nej. skrev ni ett kontrakt på en viss tid eller får du en anställning i klubben? Eller hur? Nej, det var ett kontrakt. Det var ett kontrakt. Jag känner väl efter Dalen tiden där, som jag sa, det var väldigt mycket annat än bara ren tränartjänst. Och jag känner att jag har mycket mer att ge 
än vad kunde där. Så att det var väl naturligt steg i HV att, att, att ta nästa steg igen och få jobba professionellt heltid med bara tränare. Då. Jag har jobbat professionellt på hockey jag vågar inte säga 6, 7, 8 år kanske mm. Men bara hockey, men inte bara för ett lag eh, HV71 Det vet ju inte minst du som har varit med över i SM-guld Vi ska som sagt komma in på den här fantastiska kvällen I Gävle Och du pangar en avgörande målet i Sudden Death i overtime där eh, Men de senaste åren Har inte varit så muntra Och jag antar eller jag tar för givet att HV är klubben i ditt hjärta Visst är det så? Ja men så, absolut Hur jobbigt har då de senaste åren varit? Det har varit för hela klubben tror jag fansen runt omkring var väldigt hängivna fans och, och så vidare förväntar sig lite mer. Sen kan man inte begära kanske SMG hela tiden. Men det är klart att kvartsfinalförluster är ju inte någon nöjd med. Du har radat upp sig. Ja, det har det varit. Det har varit lite motsatt. Det gäller att vända den trenden. Så, så är det Men va, va, finns det någon anledning mer än någon annan att det har blivit så här? För det är ju liksom inte... Jag menar, en säsong kan det gå emot och det kan vara en slump att man tappar det. Men, men det har ju varit en rad av säsonger. Det är så svårt. Nu kommer vi till det där att utifrån titta på mm. det. Det vet jag ju som spelare och tränare erfarenhetmässigt att det, det göms ju mycket undan där med, med skador och kanske mycket annat som detta beror på. Så det har jag inte full insyn i varför egentligen. Men jag tycker vi kanske laget på pappret har ju faktiskt sett starkt ut att man ska kunna klara en kvarts för dem. Det kanske finns anledning, vad vet jag. Sjätte huvudtränaren på sju år fick jag räknade kring. Det var ju några snabba korta lösningar också. Plus att du inte riktigt har börjat i byt åtta år här. Men där har vi väl en anledning Att lite mer stabilitet i ledningen Än att byta tränare så ofta Det måste det vara Ja men det håller jag med om Det, det är ju ser man ju på framgångsrika klubbar Att det finns en långsiktighet i det Det, det finns inga snabba quick fix Utan det, det är en röd tråd som så många följer Och det finns ju en del klubbar nu som är väldigt framgångsrika Som verkligen har en röd tråd i verksamheten Hur upplever du att du har fått uh, Blivit mött av spelarna? Hittills. Bara bra hittills. Resultatmässigt är det otroligt. Ja, Ni är ju målglada HV, vad är det som händer? Ja, förlustet går i och för sig. Men, nej, men det har varit bra tycker jag. Viktigt, vi har haft dialog hela tiden. En bra snack i, i gruppen. Och, det känns som att vi får bra feedback hela ledartorken. Berätta om dina assisterande Vilka som kommer att vara dig behjälpliga och... Vi har ju en lucka kvar att fylla. Just ja, så är det till och med. Ja, ja. Tim Britten är ju... Så, och jag som jobbar närmast och William Ram som är målvaktstränare och är i brorsa till hur är det där då? Nej, men det är ingen fara, Tim känner jag ju sedan gammalt det var mm. mitt önskemål, jag vet vilken genuin både personlighet och hockeymänniska det är så att, det var mitt önskemål och sen fick sportcheferna skaffa sig en egen uppfattning men den, den felade inte mycket från vad jag tyckte så att, Men kan man känns... coacha brorsan? Ja men det tror jag är inga problem det, det är nog inga problem Då har var ganska tidigt men jag frågade faktiskt Ted innan jag frågade Tim eller vi frågade Du frågade Ted först? Ja, så är det okej okay att brorsan kommer ja, men, lite sådär, det fanns men de hade svarat i helvete eller? Då hade du fått en kopp Ja det hade varit jobbigt, det hade varit lite jobbigt. Nej, men det var lite, För det blir ju alltid snack Kanske främst mot Ted ja. och så lite. Men det, han hade inga bekymmer med det Så att då, då tog vi det vidare och Det känns bra, jag och Tim jag har jobbat ihop innan Och vi, vi känner varandra bra och kommer känna vara mycket bättre under säsongen så att det känns tryggt. Men sen ska du fyllas på med en till och där är den inte riktigt framme än. Nej, inte riktigt framme. Det, det blir ju sent. Det vet ju. Ja, det är ju inte bra det. heller väl? Nej, men vi klarar väl oss bra tycker jag på två man nu. Men ser man över hela säsongen så klart att vi behöver nog en till. Och... Ja, men hur upplever du alltså skillnaden mellan att träna, det är klart att den är enorm Division 1 och Division 2-lag och den nivån de spelarna har och de möjligheter att träna som spelarna har och får kan man väl säga också då, herregud alla de har ju riktiga jobb och, och sådär 
det måste ändå vara en omställning Även om du själva spelar på elitnivå Åren går och det är länge sedan Och du är ändå din vardag de sista 7-8 åren Har varit en helt annan ja, än ja. den här hur, hur upplever du den förändringen? Det finns både fördelar och nackdelar hela. Fördelarna är ju som du säger att Det är ju en hel andra faciliteter Andra möjligheter De heltidsproffs har ju en stor Stab runt omkring Med fystränare, läkare och så vidare Så det är ju en fördel faktiskt Det är många gånger lättare än De här du har i Division 1 som jobbar heltid Och kommer till träning och du ska klämma ut lite till av dem. Mm. Det är inte så lätt Så att det är ju nackdelar Som du säger, detta är en annan nivå På det hela så att men jag tycker hockey, alltså som jag säger innan, hockey är hockey. Det, övningarna är ungefär detsamma. Det man kan göra här är ju att du kan gå in lite mer djupare på detaljer. Det är en högre nivå på allting vi gör. Mm. Och de och, sen är det ju ett större ansvar. Du planerar hela dagen för de här. Det är vanligtvis så planerar du en träning och kanske lite till. Men killarna som har burit tegel hela dagen, han vill hem efter träning och, och vila. För han vet att han ska bo. Han vill inte sitta och kolla vinner. Nej, han ska upp sju och jobba nästa dag igen. Eller väl sex. Så att, det är ju skillnad. Uh. Absolut. Du, ett problem, eh, om vi börjar där, ett, ett problem som spelare med fina meniter och som varit på hög nivå, du som jag menar, spelar för svenska mästarna, varit i NHL, spelat i tre kronor lite grann, eh, att plötsligt hantera spelare på en helt annan nivå än du själv har varit. Det är inte alla som klarar det, en del klarar det ju inte alls för de ställer för höga krav på de här. Hur hanterar du den biten då? Ja, men jag har nog rätt god feeling där för att känna mm. efter vad och så vidare. Jag fick på mig faktiskt, som, precis som du säger, lite när, när jag snackade i omklädningsrummet, la övningar och så vidare, att det var lite för hög nivå. Det var det i början. Det var en spelare som hade lite erfarenhet. Jag har ju haft några i, <coughs> i Håsedalen med som har spelat högt och sa du får nog ta ner snacket lite för det var lite för hög mm. nivå på det hela. Men eh, det är inte så lätt att hoppa direkt. Jag började tidigt som tränare för min egen son. Jag följde upp han även i ungdomslagen. Att hoppa från tränare eller från spelare till tränare, det är, det tar lite tid innan man kommer in i det Oavsett nivå mm. Man har tusen övningar i bakhuvudet Och allt så vidare Men sen ska du få ner på papper Få en röd tråd i det Och mycket annat grejer det en... Så jag har gått en lång skola där. Mm. Men du och är nyttigt tror jag Och det är kanske en väg många skulle behöva gå Att faktiskt på något vis gå tillbaka till basic Att bara vara i en miljö där Spelare ägnar sig åt hockey Bara för att de älskar hockey Inte för att de får bra betalt Det är en annorlunda miljö än... ja, det är det. Och många gånger är den kanske tuffare på sitt sätt. Eller hur? I det hela, precis som jag sa, heltidsjobb. De kommer och du ska klämma ut en halvtimme bra hockey de ska ta ut sig igen. Den är inte lätt alltså. Men då föreställer jag mig att har man varit i den världen och levt i den världen och så kommer man till en elitverksamhet där folk kan sitta och gnälla över vad det nu må vara, att vad det här var dålig mat i den här foliekartongen efter den här matchen och så har man 180 000 i månaden eller två eller vad det nu är. Alltså det kommer ju kunna finnas läge för dig att bara totalt explodera tänka, era bortskämda, ja och så vidare. <laughs> har det redan hänt eller kan du nej, se det hända? Nej, absolut inte redan hänt. Men, det... men vi skulle men, kunna hända. Ja, men det har vi upplevt... Det där man har ju upplevt självsamspel. Nu gnällde inte jag över maten utan jag tog mig i med det där ändå. Jag var en sån av person. Men, men det, där har jag faktiskt en, en liten erfarenhet. Eller liten. Jag har en stor erfarenhet av de grejerna så att jag tror jag kan hantera det ganska bra. Sen utgår jag från att alla är professionella. Mm. Jag letar inte fel på, hos personer. Det är inte jag lagd utan jag för... Jag förväntar mig att de gör sitt yttersta och äter den maten, eller äter den maten som är serverad. Det är bara jag utgår. Sen vet jag att det kan komma grejer. Men sen är det också så att allt är inte svart eller vitt, säger till och med en hockeykrönika på Expressen. Men så är det ju faktiskt. Allt är inte svart eller vitt. Det kan ju faktiskt vara så att man kan vara superprofessionell och bortskämd samtidigt. För det är klart att vara elitidrottare idag med allt vad det innebär av faciliteter, löner, man är bortskämd. Ja, ja. Jo, men så är det ju till en viss del, absolut. Och det... 
Det inser man ju inte kanske som spelar utan Det är sånt där man fattar först efteråt Ja men så är det ju lite, så är det lite. Men de där måste ju finna sitt lag Eller så 25 eller vad du är i en trupp Så, så finns ju de individerna i varje lag mm. Och det måste ju finnas tycker jag Lite utrymme för dem också det där. Om de ger något till laget Mm. Ofta kan ju de personligheterna du pratar om lite Kanske vara spetsen i laget mm. Mm. Så att visst, visst måste det finnas lite Udda personer Om man nu får säga så Lite slatan i laget Men de tillför en hel del mm. sen, sen det viktiga är att de tillför laget Och håller sig inom de ramarna som, som laget sätter upp mm. Men det är klart det här, här är din erfarenhet som elitspelare Själv värdefull kan jag tänka mig Att du, du har sett de här typerna för Ja, ja absolut absolut Ehm <laughs> uh. Hur, hur mycket dialog har du med spelarna? Har du till exempel haft en enskild sittning med varje spelare i ditt lag eller hur har du inlett? Vi har en dialog varje dag. Vi har inlett de individuella samtalen. Nu kom vi ju lite snabbt på det på, på säsongen så att vi hann inte med. Det var så mycket annat med planering och, och så vidare börja. Men vi har börjat, vi har inte gått igenom halva riktigt men innan C-start ska vi sitta ner med allihopa. Längre och, och lära känna varandra lite på annat sätt utanför hockeyrinken med var de kommer från bakgrund och så vi får det. Men Kommer du själv eller hela ledartrojken? Det är jag och andra tränare i team som, som sitter team med, med varje spelare. Och ja. Men sen har vi en dialog varje dag. Vi, vi försöker få olika, på olika sätt feedback från dem. Diskutera allt från enstaka träningar till matcher och så vidare. Vi har kaptenerna nyttjar vi väldigt mycket i dialogen för att stämma av gruppen och alla de här bitarna. Så att jag tycker den är superviktig. Dialogen med spelarna. Varför är Ted Britten den bästa lagkaptenen ni kan ha? Han gjorde ett fantastiskt bra jobb i fjol. Lovordad av alla. Jag frågade, jag frågat runt och så vidare. Gör ett bra jobb. Smart kille. Bra mot domare på isen, inte minst. Snäll kille. Väldigt snäll Nästan kille. lite för snäll kanske ibland. Eller? Ja, det kan väl vara hans grej lite. Men, ja. men hellre det än åt andra hållet. Ja, jo, så att, och bra i gruppen. Gillas av alla, respekteras av alla. Och sen framförallt så, så gör han 100% varje dag. Oavsett träning och mat. Han är det. Eh... En sak man möjligen kan ha synpunkter på, jag nämner ju det lite kort i krönikan också, det är när man tittar på en del av spelarna du har och eh, lite historiskt sådär, att, att vara med i, för, eh, i sin karriär just nu. Chris Abbott till exempel, eh, han är bara 31 förvisso, men Luleå är väl den klubben som har bäst möjligheter att casha upp rejält sen Minecraft-mannen kom in där. Har, om Luleå verkligen, verkligen hade velat behålla Chris Abbott hade man gjort det, man valde att inte göra det och han är här nu. Samma sak kan man säga om Fredrik Pettersson Wenzel, målvakten som Färjestad hade kunnat behålla om man hade velat men väljer att inte göra. Det är två spelare som jag tittar på lite så där kanske skeptisk. Temu Leine, 33 bara. Monstersäsong här just i Jönköping för några år sedan var fantastiskt bra. I fjol har inte riktigt sig lik. Alltså en viss oro för att en del spelare har passerat bäst före datum. Har jag? Hur känner du kring det? Ja, som säger, det är väl lite en utmaning då i det hela. Nu ska jag inte sitta och säga hur laget byggdes För det var ju faktiskt innan min Det var innan dig, ja, ja. <laughs> så att, Och det är fint att du plötsligt säger Han vill ja, helst inte ha Nej, det kan jag inte säga nej. Nej, men jag, Visst, som du säger det så, så låter det ju lite Men jag kan vända lite på det Petsen Wenzel gjorde ju jättebra i landslaget I slutet av säsongen kom in och gjorde det bra Hur hans hela säsong var i Färjestad kan jag faktiskt inte Han är fortfarande ung och känner ja. bara 24 Så det är klart potentiell Chris Abbott visar från dag ett vilken ledare när han kommer hit. Det intressanta med han är ju att det här är första gången han verkligen blir utan brorsan. Ja, lite. Vi, vi diskuterar faktiskt det. Vi har suttit ner med Chris, en av dem vi har och så vidare. Och han, för, för han själv och även för brorsan så, så är det ju en, ett steg i livet och han ser verkligen fram emot. 
Det kan nog vara bra. Ja. Att, plötsligt är han i en annan situation och lite mer kanske bara fått hand om ja, sig absolut. själv på ett sätt. Ja, eller? Nej, säkerligen. Det, det får ju han stå för eller prata om de grejerna. Men, men Chris visar när han kommer hit att en ledare och det var väl lite mm. förstås bortskämt som vidare saknade en av de ledarna i fjolen. Mm. Som har varit så att det var väl en tanke att uh, få hit Chris som, som ledare för laget och det har verkligen visat hittills. Mm. Sen har ni ju, uh, apropå ålder då, han är ju nästan lika gammal som du. Det skiljer faktiskt bara mm. fyra år mellan dig och Jere Karlakti. Mm. Jere Karlakti är inte en så alls snabbast resiskåkare direkt. Men vilken smartness och vilken placeringssäkerhet och vilken, alltså i fjol jag blev väldigt imponerad av förra året. Ja, men jag följde han också i fjol jag... Följt HV vid sidan av hela tiden Då var det fantastiskt ja. När han kom in när han ja, sen, sen spelar de kanske I mina ögon kanske lite för mycket åkare Inte helt fullfölja det han påbörjade Men eh, vi ser på isen här också Det är ju smart med sig, rutinen han har och det, Han är inte så kul att möta i Sajon heller Nej det är inte det <laughs> Men hur länge orkar han? Det är en lång säsong alltså. hur, Har han liksom ja, det... Han är väl tränad det, eller hur? Ja, Absolut, och nu har han nyligen gift mig En duktig som Inom fitnessvärlden ja, ja, med ja. i Finland Så att, ja, ja, ja. Så att där, det är träning det är Inget han strunt i det kan jag säga Utan kanske tvärtom ja. ja men bra det För det har ju varit mycket i hans karriär Som har varit mindre bra Men det känns som att han liksom har blivit vuxen Äntligen kan man kanske säga ja. Och att hans karriär håller på att få ett värdigt och riktigt fint slut Det känns absolut, ju jätte, absolut. jättespännande Ehm hur tänker du annars när du tittar på truppen? Det är ju en, det är en skön mix av spelare. Du har ju de väldigt rutinerade äldre rävarna. Vi har nämnt några här nu. Och sen har du några riktigt spännande unga spelare. En av mina favoriter är till exempel Anton Bengtsson. Mm. Ja, men precis som du säger. Mixen tror jag är bra. Behållit en stomme ändå. Nu har ju några stomme behållit. Men nu har ju vänt tillbaka. Jag tänker på Törnberg och Hennerud. Två stora hovarhjärtan. Så att det finns en bra stomme i laget. En bra grund. Och sen... Som du säger har vi en bra mix på gammalt och ungt. Jag, jag tror på den. Det, det är svårt med bara yngre lag. Det kan bli väldigt ojämnt. Utan kan man ha mixen och sen är det viktigt precis som du var inne på innan att de äldre presterar. Det är ju superviktigt i, i ett framgångsrikt lag. Mm. Att... Nu är du också väl bekant med många av de här även om såklart alla yngre än dig har du inte spelat ihop med några så. Men... men... Det här, jag tänker just på sådana riktigt lojala HV-spelare. En som jag ju blev förvånad landade här i fjol igen och det går väl att diskutera hans säsong nu som vi inte håller på att tjata vidare om. I fjol var inte du ens här men jag tänker på en Björn Melin till exempel. Mm, mm. Eh, och det finns ju flera med, med stark koppling till HV71. Den är Mattias Tedenby vars lägsta nivå ju borde vara lite högre kan jag tycka. Hur speciellt är det att alltså, vara i en situation där du plötsligt du sitter inte bara på läktaren och hejar och skriker mm. och sådär, utan nu är det du som bestämmer att nej, du får sitta nu. Mm. Det här, ja, det, vi kan ju hamna i de situationerna. Ja. Nu, nu hoppas jag att vår Björn Klippa och, 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 och Tedeby ja, ja. presterar på hög nivå, men det är klart att vi kommer dit, men det, <coughs> det ingår i yrket. Alltså det, det, jag ser inte det så konstigt, det ingår i mitt, mitt uppdrag att, att spela bästa laget och och, men namnen du nämner här liksom, Det är min uppgift får dem att prestera mm. det, det ska vi göra tillsammans det är ju, Visst, de har höga krav på sig själva Inte minst och, och utifrån Och för mig också Men samtidigt är min uppgift att få dem till att prestera mm. Och hur gör man det då på bästa sätt? För att... Ja men det ser vi helheten Se att de mår bra Börja i den änden så att mår bra så, så presterar de ofta bra Och sen gäller att hitta roller för dem Och, och mycket annat Anpassningar i träning eller björnar som som missade mycket. Det var ju väldigt hackig säsongen mm, hade i fjol med, med skador hit och dit. Och, och nu har gjort ett upplägg och innan jag kom ett upplägg på han med, med fysen över sommaren och så vidare. Han ser väldigt mm. bra ut måste jag säga. Jo, mm. han har ju faktiskt, både han och Mattias har ju någon, 
lite extra grejer som, som kan krydda vårt lag. Kanske särskilt Mattias. När han är på topp, Mattias Stenby, är ju en fantastisk spelare. Ja, det är ju inte många som hinner med. Nej, det är ju inte. <laughs> så, är, så är det ju. Så att, visst har han det. Bägge två har ju en spets som, som, mm. som kan krydda vårt tillstånd riktigt bra. Men hur, hur får man upp Mattias lägsta nivå då? Hur känner du där? Du har ändå sett han väldigt mycket. Nu har du jobbat med honom i en månad. Va, va? Nej, men jag tror han vill ha han vill känna förtroendet att kunna få sticka iväg lite när han vill mm, mm. offensivt sett. Vi har pratat om det, Mattias. Precis som du säger, vi har lärt känna honom en månad nu. Det finns, mm. finns mycket kvar. Men vad jag förstår är Mattias vill han känna en trygghet att han får gå. Han får göra lite oväntade saker mm. och så vidare. Sen har vi varit väldigt tydliga med att den defensiva går kan vi inte tulla på. Det gäller även Mattias Tederby. Och det är han helt med på. Men sen måste han få lite fritt sprilletrummet tror jag framåt. Jag, jag tror han trivs som bäst då. För blir han för låst att han känner att om jag vågar mig på någonting och så misslyckas jag kommer det bakom på själv. Då, då sjunker axlarna. Ja, lite så. Sen gäller det att hitta spelare som kompletterar han. Som kanske mm. täcker upp Mattias i vissa läger. Det har gått för fort mm, mm. Men, men det, måste, det är ju det är mig som tränar att hitta det För att mm. få ut fullt av Mattias på, på isen Men ibland går det nästan för fort För hans eget bästa eller Det är nästan så att han inte själv riktigt vet Vad han ska hitta på när han kommer där Ja men det är inte så konstigt i den fasen så att <laughs> Nej, vem, vem har inte missat puck ibland där Det kan ju för sig vara sant också du, Martin Törnberg är ju en eh, riktig HV-profil och, och jag tycker kanske inte riktigt att Han har fått det beröm han förtjänar Genom åren fullt ut av många, inklusive mig själv. För vad han har, kanske nu ska vi inte hålla på och hacka på Mattias Stedem, men det är verkligen inte så jag menar. Många spelare i SHL har ju en nivå som går lite upp och ner. Martin Törnberg, han är pålitlig. Han kommer till jobbet ja. banne med varje dag för att dra en gammal klusha. Men han måste ju vara lite av en tränadröm på det sättet. Eller? Ja men det är det absolut. Han är ju nummer ett här när det gäller hv och allting. Han, han vill det här laget väldigt väl. Han vände hem för vinna SM-guld, det är, det är hans mål och jag kan lova att han kommer göra allt mm. för det. Och jag håller med, han har inte fått full kredsen för det han har gjort. Nej. Men eh, här i, bland, i Jönköping är han väldigt uppskattad runt omkring. Det är väl mer om du tittar utanför femteskyltan. Mm. Men i Jönköping är han ju faktiskt, eh, har han ett stöd och alla vet. Och redan nu på försäsongen så ser jag så någon, var någon slutar på någon match ni väl ledde där han bräker sig och täcker skott och visar liksom att det är ja, inte ja. slut för det. Första matchen, första träningsmatchen var det 15-20 sekunder kvar och slänger sig och täcker. Ja. Och, och då leder ni, eller hur? Ja, ja, det är avgjort. Så att det, det visar ju hans standard på det hela. Ja, han är en fantastisk kille. Ja. Nu har vi nämnt flera namn här. Är det någon vi inte har pratat om i enskild spelare som du tror vi kommer att prata desto mer om om ett par månader? Ja... Jag vill ju att alla ska omnämna ja, Givetvis men nej, nej men det är lite kul Jag tror en sån som Ryan och Byrne Vi tog in sist här Som var lite skeptisk Det är många ute Backen är Ja backen och så vidare Har ju verkligen Matchen han varit här Visat att han är den spelaren Vi har sökt mm. Rollspelaren Inte kul att möta där ute Och spela smart Enkelt Bra Campoli Har sett jättebra ut De här matcherna Nu mm. han var inte dålig I fjol på något sätt Men Jag tror vi kan få ut Lite mer av han också Mm. på det här uh, unga killar Simon Underud har ju börjat fantastiskt mm, som faktiskt var en av Odos bästa om inte den bästa ja, vilken arbetskapacitet, vilken, vilken björn där ute på isen mm. alltså, så att, nej, det finns Oskar Sund också kul känns nog skönt för han komma hem låter fel en kille från Uppsala mm. men, där blir vi hemma ja men lite så, han ville nog inte sticka när han <laughs> var tvungen här ifrån förra gången börja trivas bra här och det är ju också en kille som är lite motorn i laget inte får ha flasher och bryken mm. inte ger mest poäng men lite motor både på träning och, och match så att, det finns många där mm. 
Ryan O'Byrne är ju spännande, en riktig jätte där, nästan två meter lång, 100 kilos kloss och tuff fysisk ja. spelare. Så att, ja, det känns som ni har alla dimensioner. Eh, och så går snacket på stan. Vi har vad vi behöver. Törnberg hemma fäsen guld. Går det sen troll i det här och det blir en rad förluster? Vem får skit först då tror du? Ja, det var en ledande fråga kanske. Det blev väl jag antagligen. Nej, men så ska det väl vara. Alltså, jag har ju huvudansvar för laget, så är det ju. Ja. Sen, sen kan jag inte göra målen, det är jag inte längre i alla fall. Nej. Så att, men visst är det så. Ja. Det, är, det är mitt ansvar för att det här fungerar. Men är det, är det liksom, är det med leende du vaknar morgon morgon att du känner att wow, äntligen, det ska bli så häftigt att ta sig an den här utmaningen, eller hur? Ja, men vad fan, jag håller på en månad nu, så att nu är det bara leende. <laughs> det är svårt att somna däremot. Ja, det är så men, Ja, men det är så mycket man vill och, 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 och så vidare. Man lever för det har gjort i alla år, alltså med hockeyn. Uh-huh. Det, det är ju lite så, men man är visst vaknar med leende. Uh-huh. Så är det och jag vet att de här stunderna kommer komma de tunga perioderna också. Så att det är de jag förberedd på. Det har jag varit som spelare och som ledare på lägre nivå och så vidare. Så att det, det går ju. Mm. Motgångar fick du tyvärr uppleva en del under din karriär. Jag tänker nog inte minst på skador. Du tvingades ju sluta 2001. Ja, ja, Berätta vad som satte stopp för karriären. Ja, det var ryggen till slut. Men efter jag vände hem från mitt NHL-år 97-98 så, så var det fullt av skador. Jag hade tre år med, med olika skador. Mm. Du försökte vidare i några år. Ja, lite. Det var väldigt hackat de sista tre åren med galopperande hjärta och ingrepp där och ljumska operation där och sen var det rygg där så att på något sätt kändes det som en lättnad när doktorn sa att det här funkar inte längre Nej, nu får det sluta. Ja, så att det, det var väl skönt men det dröjde inte länge förrän man, jag hade ju då var ju Dag Larsson, klubbigd eller vad sportchef på den ja. tiden och frågade om jag ville bli tränare och så vidare. Kände väl i och med att jag ville men då var det inte läge Nej. riktigt för det. Sen var det så när jag spelade hockey så var man inne i det igen och hockeyn har ju varit en naturlig del av men det var ju ett antal år där då du inte ägnade åt seniorhockey på något sätt Mellan 2001 och 2009 där du klev in i Dalen Var, var det skönt att få ett break från liksom elitidrott? Ja det var då det tycker jag Absolut lite men sen längtade jag tillbaka Jag måste jag säga engagerade mig rätt hårt i Smålands hockeyförbund Med utbildningar för att få den här lite Man saknar den här mm. det, det är, Jag är ju en spottok sen, sen barn så alltså Jag är uppvuxen med fotbollhockey hemma i Alvesta på den tiden Och det har alltid varit idrott Mm. Så att man saknar ju den här lite näven i hela Så att mm. det var naturligt att hoppa på tåget med sonen mm. Sen blir det lite högre juniorer Och sen då avlag i dalen vidare mm. Men hur många barn har du? Jag har två Du har två? Grabbar eller? Nej, son på 21 och dotter på 14 mm. Sonen spelar han fortfarande? Nej, han har lagt av Han har lagt av, okej okay. 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 Men du var tränare för han under några år? Ja, ungdomsåren mm. var det. Men var du en bra pappa? Och tränare samtidigt Nu trampar du på någonting Nej men det där är ju svårt Det, det är ju jättesvårt det är att träna. Ja absolut och man ångrar sig ibland att man, man försöker ju inte Man försöker vara så rättvis man kan Men tyvärr så är det nästan sånt som blir lite lidande ibland. Ja för risken är väl väldigt stor ofta Att det inte blir att man är för snäll utan tvärtom Ja tvärtom så är det ju ja. Och där ångrar man lite ja. det, det, det måste jag säga men det är svårt Det, ja. det är också ledarskapet Alltså det är erfarenheten ja. av det. det Man tar med sig bitar överallt Uh, men vad, vad sa han då? Var det så att han... Nej men jag tror inte jag var dålig mot han Det, 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 det tror jag inte Men man kände ibland det, är ju, det var inga större laguttagningar Det var ungdomsåldrar Men i vissa delar där Man kunde ju faktiskt krädda sin son Han kunde få till en klapp han också mm. ibland på, på axeln Det är så lätt att visa de andra barnen Och så vidare mm. Men man glömmer sin egen ibland mm. ja. ja men nu måste vi naturligtvis prata om det du är mest känd för Uh, och det är ju den där kvällen i Gävle uh, Och 
Det var alltså två toymatcher vi såg det så Och så var det en femte avgörande match Ni ska åka upp till Gävle och möta Brynäs Och de är ju lite favoriter Inte minst med tanke på att de har hemmaplan ehm, Och det blir till och med overtime Berätta om den här kvällen Ja mycket speciellt Det var väl egentligen inget som talade för det hela Vi vann ju våra hemmamatcher Och Brynäs vann sina hemmamatcher Så att det var väl upplagt för seger för, för Gävle och Brynäs De hade nog dukat upp någonstans Ja inte omöjligt, inte omöjligt. Men vi vände ju den där steken alltså från, Det var ju sista laget in i slutspelet Slut Djurgården som, var, som vann serien vände mot Malmö. Vi lunde med 2-0 match i serien. Vände till 3-2 så att vi pratade aldrig om förlust någon gång. Även när vi förlorade ganska lätt första två matcherna i Gävle. Utan vi fortsatte köra. Ni hade en trolig lag. Vi hade den där känslan i laget. Att, så vidare. Och det var ju en overtagning utan mål också. Och det var inte snack utan det var mer snack när avgör vi egentligen. Mm, okay. så att det, det är en sån här känsla som som inte, det är det svårt att skapa men som ja, just det, det var inte ens i den fjärde perioden nej, det var inne i den femte ja. Ja. så att det, nej, det är fantastiskt att få uppleva det faktiskt uh, och det är du som kliver fram och pankar in den där pucken eller det är ett, som jag minns du kommer från målvaktens högersida eller hur? och lite mm, mm. Det ett snabbt skott innanför blå där ja, exakt, exakt. jag blev trippar på blå linje så hamnar på knä och ja, faller upp, omkull och sen, ja, precis, ja. jag drar till pucken direkt ett väldigt bra skott Riktigt bra. Stefan Klocka jag tror jag var som mötte klubba så att jag blev ett hopslag egentligen med han. Ja, som ja. gjorde att det blev hårdare än vad jag kunde egentligen. Sväng, liksom. ja. ja då var du kung i Jönköping. Ja, det syn man inte tänkte så då. <laughs> För det är också sånt där man omgör efter karriären. Alltså man blev lite omtumlad. Ja, det var ja. verkligen omtumlande hela den resan hem och, och, och efter. Mm. Det är hela slutspelet egentligen när vi vände mot Djurgården. Där, så. Och det här är HBK1s första som går. Det är ja. alltså 1995 då. Ja. Det var lite speciellt. Det, mm. För det kändes nästan. Man får efter nu liksom från finnar och man har spelat med och så vidare. Så vi hejar på er. Och det var liksom inget snack. Det var lille <laughs> oväntade mot den stora jätten. Mm. Så att vi hade ju egentligen känd som vi mot Gävle nästan. Ja, så ja. Det var en fantastisk känsla. Jag fick ju ett fantastiskt svar när jag la ut en fråga på Twitter. Jag ställde bara en väldigt öppen fråga till alla följare. Vad det kommer sig att de håller på just det lag de håller på? Vad, mm. vad som gjorde att de fastnade på sitt favoritlag? Och då var det en kille som svarade att han hade spelat Monopol med sin farsa och farsan hade fuskat. Och då var han så sur på sin farsa för att han hade fuskat i Monopol. Och pappan var en diehard brinnäsare. Verkligen är på brinnäs. Och då var det finalen mot HV. Så ja, då bestämde okay, sig okay. så honom att farsan är jävla fuskare. Jag ska inte heja på samma lag som han så här på HV. Så han fick ju börja med att som guld och heja på HV sen dess. Ja, ja, ja. <laughs> så det var ja, lite, ja, det var lite skärmigt. Ja, så att du tillhör nog hans favoriter definitivt. Ehm, Stefan Liv var med i det laget. Mm. Ehm, nej, inte nytt här. Nej, det var han inte. Nej, förlåt, nej, förlåt. Nej, han kom i senare. Ja. Nej, nej, nej. Vad dum jag, vad dum jag. Eh, vilka var de främsta spelarna där då? Som, som... Bosal gjorde ju ett Just, fantastiskt ja, 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 spel. Jag blandade upp han, det. Ja. Det var Bosal som ja, var den stora Det var många. Keskin hade ju mm. Pelle Gustafsson, Stillman på backa, Önskog. Alltså mm. där, där fanns ju många. Mm. Vi hade ju egentligen en väldigt bra mix eller yngre. Vi hade ju Mattins pappa, Ove Törnberg. Just det, Ove. Som inte gjorde mycket, fick mycket speltid men var ju fantastisk med laget. Thomas Ljungberg hade du äldre killarna. Så att det, det var en bra mix av spelare. Ungefär som nu då, bra mycket att spela. Alltså. Ja, det är lite likheter faktiskt. Mm. Mm. Är det SM-guld som är kravet du tycker att man ska ställa på? Det tycker jag. Mm. Alltså, etablera klubbgesin i SHL så, så är det ju det är bara det man, man är ju för vinna. Så är det. Mm. Jag kan ju ibland känna att folk har lite för låg målsättning. Man pratar mycket om att ja, vi ska gå till slut, vi ska göra det bästa. Men jag tycker det är skönt att höra någon säga att det är ingen snack. Det är klart det går. Ja, men jag tycker HV är en etablerad klubb. Mm. Alltså, egentligen från 95 så har man ju varit ett lag att tala om. Och, och det, det, 
som fans och så vidare ska ju ha kravet tycker jag sm Det är ju därför vi är med i SL och, och, och spelar. Gör det också att det finns en liten irritation sen de här senaste åren över att ah, vi ska minst visa vart vi gör hemma. Vi gör inte hemma i att åka ut en kvart. Ja, men det tror jag. Och det, är ju ingen, det finns ju ingen nöjdhet. Det är ingen som är nöjd med att åka ut en kvartsfinal som, som håller på HV71 eller är verksam i HV71 utan man vill ju högre. Mm. Sen är det ju inte att vinna varje år men att man är med där uppe hela tiden och har chansen mot sm Det är Det tycker jag är kravet. Mm. Väldigt många stora spelare har ju varit här genom åren och, och det finns en stark känsla för klubben hos många. Hur, hur skulle du beskriva det här? Finns det en HV-anda? Finns det liksom en speciell kultur kring just HV? Ja, men det tror jag nog. Många spelare, man inte minst finnar om man ser, mm. har faktiskt bosatt så här. Vi har ju mm. Leine nu som har, jag vet väl flera, vad har vi Tappa Johansson, jag har väl också träffat mm. någon härifrån, har vi hus i stan mm. jag har hört att Loma bygger hus i stan och, mm. och så vidare, så att, visst är det någonting som knyter, det, det är väldigt gemytligt ställe och, och trivsamt ställe så att eh, man ser det, det dyker upp mycket när vi olika tillfällen spelar utifrån som kommer tillbaka och vill vara med och, och träffas och trivas ihop så att, visst finns det det. Ja men det känns som en speciell atmosfär och också lite grann att det är det stora laget här. Nu kan ni få lite konkurrens här vi isödare som är på väg upp i fotbollsansvenskan. Eh, för annars har det varit på många sätt har det känts som det i alla fall utifrån sätt att det är bara HV här. Mm. Ja men så har det ju varit. Jag jobbade ju i föreningen faktiskt 0406 på marknadssidan. Ja. Och man märker ju engagemanget runt om och ner och i, I Småland vilket engagemang det är. Men Gisöda som säger att stan är så stor så att vi, vi måste svälja ett sommar och en vindidrott. Ja. Jag tror faktiskt det kan vara positivt för idrotten i Jönköping så att jag ser inget negativt i, I det här tvärtalet. Vi har ju Växjö som har gjort en fantastisk resa med som, mm. som har naggat kanske lite på Åves intresse mm. så att säga men det är det är också positivt. Ja, det är ju intressant här då för HV har ju på många sätt i många många år varit smålandslag på något vis. Jag vet ju också att ni från marknadssidan alla, alla som har jobbat där har varit väldigt skickliga på att jag menar, se till att intresset är stort runt om inte bara i Jönköping. Och så plötsligt så står det en klack i Småland och sjunger och skanderar och skryter om att vi är bäst i Småland. Och dessutom går de och vinner SM-guld. Det kan inte vara helt bekvämt för en man som dig. Nej, det är, så är det ju lite. Sen är jag faktiskt uppvuxen 15 kilometer från Växjö. Egentligen närmare där än här. Ja, ja. lite så. Men nu har jag varit halva livet I, I Jönköping. Men jag gläds mig Växjös framgångar för jag vet vilket otroligt fint jobb de har gjort. Anders, Anders Öhman och kompani där uppe nere. Så att jag tycker det är bra också för hockeyn. Alltså ser fram emot att slå Ja, absolut. Och, Se fram emot att, att klackarna byter ramsar, jag vill säga. <laughs> exakt, exakt. Absolut, så att, det ser jag fram emot. Ja, ja. Eh, men på tal om gamla spelare då, det känns som att eh, jag blir påminn om det varje gång jag kommer hit. Och därför poppar namnet upp tidigare än vad jag hade tänkt. Jag hade han ju på listan här. Men, men eh, varje gång jag svänger in till Kinnaps arena och varje gång man tar in på Skandik och varje gång jag kliver in i den här arenan så någon gång poppar Stefan Liv upp i huvudet. Mm, mm. Eh, du kände honom ju väl såklart. Hur... Han kom ju upp när jag var spelare i A-laget och det är ju en fantastisk, genuin personlighet som, som man kan inte tycka illa om på något sätt. Han spred ju glädje och på sitt sätt, han var, han var ju lite underfundig på många sätt och vis och, och speciell men ett sånt stort hjärta för, för sina lagkamrater och gjorde allt i sitt yttersta i alla läger. Det var en fantastisk personlighet. Mm. Jag saknar den ett år. Ja, men det är det. Absolut. Märklig känsla också att han liksom inte finns här längre. Ja, nej, det är, livet är inte rättvist så är det. Mm. Han är 
han bidrog med mycket till Jönköping och Jönköping älskar honom. Och det känns som minnet verkligen lever kvar också att, att det finns kring honom så ja. att man... Nej men han satt där, några hammarkiller kom egentligen ja. från ingenstans och slå sig igenom och få den här karriären genom att, genom att bara träna och vara den han är. Aha. Alltså det är ju en framgångssaga i sig. Han, satt, han har ju satt sådana avtryck här som aldrig försvinner. Nej, uh, uh, fantastisk. Fantastisk person. Uh, och fantastiska framgångar så naturligtvis han också då. Uh, och just framgångar, då kommer vi in på dig då här igen och jag tänker på SM-finalen som vi har pratat om. Och sen har du ett år i Nordamerika. Eh, som inte riktigt blir som du hade tänkt Men du spelar ändå nästan 40 matcher va? Ja, tyvärr så Kvällen innan jag skulle debutera Det var andra matchen, det första fick jag inte vara med mm. En mot en borta Så, så skadade jag axeln, axeln och led mm. Så att jag missade en och en halv månad I, I början, början ja. ja det var ju jäkla för, Ja det var lite så, för det gick fruktansvärt bra på träningskampen mm. Christer Åkström som var den scout som som tog över mig så vidare förberedde mig på ett jättebra sätt mm. och var tydlig med vad jag var för rollspelare när jag kom dit och, var det var det och hjälpte mig mm. jättemycket. Men fick lite hack där vid och sen hade ju New York eller Rangers där lite haft några bra år innan men inte året innan så nu skulle man ju satsa och man mm. värvade ju in väldigt mycket äldre spelare. Hur mycket? Hall of Famer eller ah, ah, just det. Ah, just det. Och, och så vidare och så vidare så att Gick väl inte så mycket, men fegen gick, gick det bra, men sen hade jag lite skadebekymmer redan då med ryggen. Mm. Så vidare att de vågade inte trycka ett, ett år, eller det handlar om kontrakt, du vet, enväxt och tvåväxt och allt det här. Så att, eh, jag är nöjd, jag tittar bakåt så är jag nöjd med det året jag gjorde. Och mm. Jag var i en ålder 26 och barn och grejer, så att mm. det var inte så lätt att chansa heller. Ja, men det är få förundrat att överhuvudtaget bli aktuell för att spela där. Du var där, du fick spela där, du fick spela i samma lag som Wayne Gretzky. Hur var det då? Det måste ju ändå vara... Alltså, jag vet ju hur sportintresserad ja. och hockeyintresserad du är. Och här är liksom världens genom tiderna bästa. Plötsligt är ni i samma lag. Ja, jag fick faktiskt sex matcher. Första träningsmatchen med han också. Så att jag kommer att dra en liten anekdot där. Det var rätt kul för då var man ganska nervös första matchen. Och mm. Han gömde sig bakom motståndarnas mål där bak. Det var som mm. hans område som det hette på. Den tiden var ju känd för det så att jag la i pucken till han hela tiden ner i hörnet. Och sen, I andra periodpaus kommer jag ihåg så kommer han in och säger man till Inbo, nu, nu måste du passa någon annan. Så att jag åker inte med sen. Han gömde sig där för han var trött. Han skulle spela sig för mig. Jag matade pucken till honom så det var kanske lite elakt. Nej men det var fantastiskt. Vilken ödmjuk kille. Med den uppback, eller alltså upp, upppassningen han är. Han tyckte väl om New York, där kunde han vara inne i mängden. Men mm. vi kom till Kanada, det var ju fukt, alltså det var hysteriskt. Och där är ju som en rockstjärna såklart. Ja, det var, det var helt sanslut. Men han bjöd verkligen på sig själv. Ångklädd som mm. han som vem som helst. Fantastisk. Men du tänker att du är snäll när du matar han med passningen. Och själv verkar så tyckt att ja, han bara ger dig, jag vill ha lite döds- lugn och ro här. Precis, han var ju dödsdött efter två perioder där. Så att, ja, så kan det kan bli fel ibland. Oh. Äh, men jag är ju också fascinerad över det faktum Jag har ju träffat han i flertal tillfällen mm. Men att han är så otroligt genuin och vänlig och snäll person mm. Trots all hallabal och kring honom Sen han var typ tio bast ja, ja. Det var det stjärna liksom. Ja man är inte avundsjuk i alla lägen <laughs> Nej. Absolut inte Nej. Men du, du gjorde ett mål Ja Det blev ett i alla fall Ett mål, jag hade fler chanser <laughs> så Nej men jag var ju typ i checking line ja, Defensiv spelare vi koppade in Niklas Sundström var ju lagkammare på den tiden. Uh-huh. Han var ju Gretzkis radarpartner. Uh-huh. Så vidare fick lida sex matcher med Gretzky i en defensiv roll också då. Mm. Men Niklas var skadad där. Men eh, var ju en typisk checking line och mm. var mycket tackla och, och de här bitarna. Men jag gillar rollen så att, jag hade inget emot det heller. Men, vilka gjorde mål mot dem? Florida borta. Florida borta. Ja. Men har du en sån här fin plakett hemma med pucken? Ja, det brukar man väl få. Jag och Livre, de snodde ju pucken. För uh-huh. efter matchen så tog materialen den. Och sen uh-huh. blev det ju inget nytt kontrakt. Jag tänkte, den där får jag aldrig se mer. Uh-huh. Men då kom UPS hemskickat en stor plakett okay. med Rainis-emblemet och 
matchtid och vem som passar och ja, allt ja, ja. så att den, den hänger på den hänger på väggen ja den hänger på väggen hemma <laughs> har du kvar guldpucken från jävla då nej jag vet inte jag tror den såldes efter ah, okay. det var mycket aktioner och ah, ja det var sånt ja, så att, nej det har jag inget den är inte kvar inte hos mig i varje fall nej ah, okej okay, okej okay, okej okay. <laughs> men eh, alltså den sån utflykt och den erfarenheten och de spelarna och den ledarmiljö vem var coach i Rangers på den tiden först det var ju eh, Campbell, vad heter ja, han? Colin Campbell, Colin Campbell ja. först, uh-huh. sen fick han gå, det var OS-året 98. Ja, ah, just det. Ja. Och då kom John McLear in, just en ja. äldre herre som var i åtta, vad tror jag, väldigt uh-huh. många år och så vidare. Uh-huh. Så att det, var, det var ett år skilda världar. Colin Campbell kom ju som spelare och uh-huh. var den gamla skolan egentligen, medan McLear har varit mer ledare än vad Colin har varit. Det uh-huh. var, var lite mer teori och, och de här bitarna, så att det var två nya världar, bägge två. <laughs> så det är ju nedfarenhet. Men några, alltså du har ju skön spännvidd på ledare du har haft, alltså Kungs Hune där när ni tog SM-guld. Mm. Va, vad har du liksom plockat med dig från andra tränare då? Vem, vem har liksom lärt dig mest och präglat dig mest? Ja, men jag tror alla har satt något intryck från ungdom så. Man har haft engagemanget Kungs Hune med, med disciplinen. Han, han, jag tycker han var bra. Han var, man vet vad man fick av Sune. Mm. Sune Bergman ja, skulle säga för de som inte minns. Ja. Han gjorde inte sig till utan han var den Sune han var mm. på alla sätt och vis. Och sen har man upplevt hockeykunniga Lars Lundström, de här fuktansvärt mm. och lyckna, duktiga med det gäller hockeyn så vidare landslag. Jag var på, med på den tiden och emulerade runt med. Ja just det, det var olika. Ja, till vända turnering. Så att, ja. Jag vet inte hur många coacher vi hade ett tag där. Ja. Och där är ju också Hardy Nilsson så att det är bra intryck på mig måste jag säga. Mm. Lite det här stränga men bra spelutrymme för spelare. Jag tar eget ansvar och, och mm. de här bitarna. Så att man har plockat lite, lite från varje faktiskt. Hur skulle du beskriva din ledarfilosofi då? Svår fråga ju. Man, man får det men jag måste väl ha någon tydligt på den. Nej men just den här delaktigheten från spelarengagemanget. Alltså jag, jag tycker att spelarna måste ha en... Vi måste hitta en miljö där de trivs för att utvecklas och prestera på hög nivå. Och jag vill ha en delaktighet av spelarna. Men sen vill jag ha en väldigt tydlighet inom vilka ramar, vilka väggar vi, vi kan vara. Så att mm. säga. Den, den är jag. jag är väldigt lyhörd för, för någonting. Och sen har jag en passion för detta som jag hoppas smitta av sig. Men hur delaktig får man vara då? För det där är ju en balansgång såklart. Att det är väl viktigt att vara tydlig med att det är du som bestämmer. Ja, men det, som bestämmer. Den, den, det var det första jag sa. Alltså jag, kommer, jag bestämmer. Det är mitt ansvar. Det är mitt uppdrag att göra. Men jag vill ha er åsikter. Mm. Jag vill veta om det vi övar på, vad det nu må vara, pressspel, uppspel och så vidare, om det är bra eller dåligt. Mm. Jag vill inte att någon åker hem efter en träning och tycker det var hur dåligt som helst. Säg det då. Mm, mm. Vi måste kunna ha en dialog. Så professionella måste de vara och ta ansvar. Mm. Så att jag, jag försöker lägga så mycket ansvar jag kan på gruppen. Men jag är väldigt tydlig med att det är jag som sen pusslar ihop detta. Jag tror ju ofta att det går ganska bra att ha en så öppen och bra dialog när det är försäsong och när det är medgång. Mm. Det är när det är motgång det kan börja bli problem när folk inte riktigt kanske vågar säga eller man på något sätt börjar peka finger på varandra. Mm. Hur ly- alltså, du har ju själv som spelare ja, upplevt ja. tunga perioder. Ja, ja. Ja, och det är klart så... att du måste ibland som spelare också ha tänkt att jävla tränarna fattar mm. ingenting. Ja, men ledarskapet är ju situationsanpassat. Alltså, ute efter försäsong nu så är ju det är mycket nytt, det är ju man, man, hela handen ibland att så här gör vi och så vidare. Sen kommer vi sitta perioder när det går bra, som du säger. Det kanske lite flyter på, man mm. behöver inte röra så mycket. Sen kommer en par förluster och då kanske man måste in igen. Så att det är väldigt 
när och var och hur och mm. alltså, de här bitarna var man gör olika saker. Har du fått skälla ut dem ordentligt någon gång? Nej, jag är inte den som skriker och gapar så. Jag höjde väl rösten lite igår, gjorde jag. Ja, och fick väl, med, ja lite bra effekt. Vi var inte med från början där och så vidare. Mm. Och det, jag tycker inte ge skälla utan det är att tala om. Mm. Och egentligen fråga dem om de var nöjda. Mm. Och det, det var de ju inte. Nej. Då, ledande, det är det som man får frågan. tala om för barnen ibland. Att ja, men lite, det här var bra. Ja, men lite så behöver de tänka efter själv. Ja. Lite spark där bak för, för att vakna till. Ja, precis. precis. Um, ja, resultatmässigt har det gått ganska bra, får man säga. Målmässigt framförallt gått väldigt bra. Det är målglada HV som jag var lite inne på tidigare. Vad kan vi förvänta oss när säsongen kickar igång då? En del prag pratar mer om att det ska spelas strikt och smart och defensivt och lite sådär. Hur kommer HV spela? Jag tycker vi ska spela en positiv, glad anfallsrik hockey. Sen finns balansen där på defensiv. Defensiven egentligen är ju hårt jobb. Göra jobbet disciplinen i allting du gör. Nästan en underkastelse av det hela. Mm. Medan anfallet, där ser jag ju gärna att vi släpper lite, blir lite oväntat. Vi har ingredienser i laget tycker jag för att kan kunna göra lite oväntade saker och släppa mycket saker fritt. Mm. Vi har struktur. Vi, vi säger vi, vi vi ska göra saker under organiserade former, men där finns utrymme för, för att göra lite, sticka ut lite. Mm. Gå ifrån mönstret. Din eh, chef, eller en av cheferna kan man säga, Johan Hult är ju general manager eh, och assisterande general manager Johan Davidsson. Legendarisk spelare får man säga, och gammal lagkompis där inne. Han ju spelar lite ihop i alla fall. Eh, är ni goda vänner sen gammal? Är ni så att ni har umgåtts privat? Du? Nej, ingenting. Okay. Utan vi känner varandra som gamla lagkamrater. Men det tror jag är bra. Ja, lite. Jag har faktiskt varit tränare för Hult. Han var ju i en session i Dalen så att jag, jag har varit chef över honom. Nu är det tvärtom. Aha. Ja. Hur eh, fick du skälla på honom då? Nej, det behövdes inte. Han <laughs> gjorde fantastiskt bra. Vi var, det var inte året vi gick upp, det var året innan vi var kval och, och så vidare. Han kom in och, och ställde upp och gjorde jättebra. Okej, okay, okay. så, jag... så du har inte bänkat Hult? Nej, det behövdes inte. <laughs> Okej. Okay. Men det känns som ni har en bra liksom, relation, så yrkesmässig relation. Ja, det har vi. Det Men har det vi. finns ju en risk i det här när man är lite för tight. Det här är ju ett problem man kan se, inte minst... Som om jag letar på det. Det låter lite så va? Nej men alltså det, det har man ju tyvärr sett just om och det gäller ju verkligen inte dig men när man hoppar snabbt ifrån en spelarkarriär till exempel in i en roll som sportchef eller tränare att man, de här vänskapsbanden kanske är lite för stark. Men den delen slipper du? Ja, nej vi har inte umgått så. Vi hälsar på varandra och vi har inte haft någon kontakt om man nej, säger daglig veckovis inte alls utan då vi har ju stött på varandra i, i hockeysammanhang egentligen så att Nej, jag har ingen sån. Jag känner inte det. Utan jag tycker vi har en bra förhållande när det gäller yrkesmässigt. Och högt i tak här och snacka om det mesta. Så att... Och det är ju samma med spelarna såklart. Nu är ja. de alla yngre än dig, men det är ju ingen som liksom... Nej, det är ju egentligen vem blir det om. Jag blir Melin, va? Det är ja, ju det, det som, ja. som var lite. Han kom ju upp när jag var och så vidare, men... Eh, vi är ju inte vänner privat Nej. heller, Nej. så att jag säger inget. Och Björn har varit med så länge så professionellt så han vet vad som gäller. Du har 13 kollegor och det är ju ingen tvekan om att det är lite fördömda män över er som är coacher. Det är ju ett oerhört utsatt yrke. Det brukar alltid ta en sån här klassisk tränarbild på de här upptagsmötena och sen får man efter ett tag börja kryssa för de stackarna som får sparken. Nej men det har ju liksom gått, jag tycker själv, även om jag kan vara väldigt hård i, i vad jag skriver så är det väldigt, väldigt sällan faktiskt jag dundrar på om att någon tränare ska få sparken. Det har hänt ett fåtal gånger under alla år. Jag tycker ofta att 
det är för lätt att skylla på tränare. Jag tycker väldigt ofta att de landar i en situation vart de får skulden. Är det är själva verket spelare som underpresterar eller sportchefer som har värvat märkligt. Alltså att det är väldigt ofta för snabbt i tränarens fel. Håller du med om det här att tränare får skulden lite väl snabbt? Det är väl enklast att ta bort igen än att köpa fem nya eller? Ja. Det, det är väl kanske där vi hamnar. Nej men jag håller med dig. Jag tror långsiktigt. Jag tror på det. Mm. Eh, Tränare från SMO och vunnit SM-guld andra året från kicken. Jag menar, mm, mm. Så dålig var det långsiktigheten då? Ja, jag menar så dålig kan vi inte bli på, på, på några månader. Va? Så att, nej, jag, jag håller med där. Att det, det kan vara för enkelt, men för mig, jag vet ju vad man ger mig in i. Så är ju spelets regler lite. Mm. Så att, det, det är inget jag det, det får jag acceptera om det skulle vi hamna i de lägena så att säga. Men det är inget jag går runt och oroar mig för, även om jag kan få mest procent på, på den här upptakten. Ja, så kan det kanske bli. Eh, men eh, allt är ju så resultatbaserat också naturligtvis. Så tuffast blir ju för dem som kommer att gå sämst, naturligt. Ja. Och det ska väl inte ni behöva vara då. Men nu är det med övriga tretton fördömda män. Är det någon av dem du känner mer än någon annan så? Nej, inte så. Vi har stött på. Jag har varit i hockeyvärlden länge. Uh. Så att, eh, jag tror väl jag känner... Men ingen gammal lagkompis va? Som är någonstans ute... Får tänka efter, nej, det är det inte va? Nej, jag tror nej inte det tror jag inte. Vi har mött, vi har mött många uh, uh. av de på isen och så vidare. Lite Tommy Samuelsson har gått lite batalj med på isen bland annat, kan jag tänka mig. Ja, det var väl i början av min karriär va? Uh. Måste det vara att när jag kom upp uh. klockan var det ju uppe, nämnde jag ju innan. Uh, just det, ja. så det finns väl flera om vi går igenom lagen uh. som jag tror vi har mött. Men är det någon du på något vis har liksom haft någon kontakt med så här inledningsvis att på något vis bolla idéer med någon utanför HV-huset på de rollen som var tränare? Nej, faktiskt inte tränare och så vidare. Mm. Vi, vi har, jag har lite bollplank i föreningen och som inte är anställda av föreningen. Man säger. Mm. Vi har ju lite andra kontakter här mm. som, som har varit med innan. Lars Hygglundström är en, en gammal tränare som, som finns kontakt med här i HV och, och lite sånt där som vi bollar saker med, så att det, det, det finns. Men samtidigt så är det ju lite som du själv var inne på tidigare och det här minns jag väldigt väl som Olof Östblom berättade för mig. Östblom som fick hoppa in i Brynäs. Han var ju i Brynäs under en period. Gjorde inte alls alltså, bort sig på något sätt. Han gjorde ett ganska bra jobb men blev undanplockad efter ett tag också för det var väldigt stökigt och jobbigt där i Brynäs. Men han gick ifrån att vara juniorledare och lite assisterande ledare och jobba på försäkringsbolag till att helt plötsligt stå i den här mm. Torktumlan som Anders Forsberg sa. Och han sa det och språk, minst det väldigt väl vi träffades på Janne Sov sista dagen efter någon mars där mot Djurgården att, eller AIK måste det ha förresten att, att, att stå i ett fullsatt skandinavium bakom bänken och det bara dundrar på med alla förväntningar det går inte att föreställa sig hur det är. Så jag kan tänka mig också när det gäller för dig att få lite Stöttning och backning, det är egentligen bara 13 gubbar ja. till som vet vad du lever i för bubbla just nu i alla fall. Ja men det är det som, det är det som lockar lite. Mm. Alltså jag ser fram emot de där grejerna, mm. att få uppleva det där. Det, det var ju mycket folk här igår, nu var det ju en hv med mycket familj på, på läktaren och kanske inte det är jättetrycket som, som det brukar vara här och så vidare. Men det är ju det man ser fram emot och det är, ju, det är liksom det som har lockat en också när man ska på för att ta det här uppdraget. Så att... Visst, det kommer att vara tuffa stunder, men det är ju kul bara. Mm. <laughs> Absolut, det är det ju. Att få uppleva det. Ja, jag snackar om att vara det du då saknade i början efter att spela karriären här och tävla. Nu, jäkla borde du tävla. Ja, ja, ja. ja, ja. Det, alltså det finns ju ingen bättre känsla oavsett nivå, tror jag. När, när man märker saker och ting i gruppen fungerar. Man, man vrider lite och märker resultat snabbt. Vilket är, detta är ju resultat värld vi lever i. Mm. Det är ju en fantastisk känsla när man liksom får ihop det. Mm. Med lite snabba grejer ibland Man ändrar på vissa detaljer och får det, det är fantastiskt kul och härlig känsla Hur tror du dina färdigheter är som 
snabba ryckens man där när det handlar om att stuva om i laget snabbt under pressade lägen. Och... För det är klart, det är skillnaden en fullsatt Kinnabsarena mot en match med Dalen. Mm. Ja, men det är klart det. Men samtidigt har du ju... Tiden rullar ju där med. Mm. Så att det har man ju lärt sig. Så att det ser jag inte sådana konstigheter. Sen ska inte jag sitta och bedöma mina kunskaper eller hur jag är som coach. Det, det finns ju de som är bättre och sämre också givetvis. Men jag tror jag har rätt god feeling för det här. Jag är lugn som person och stressar inte upp mig för mycket i båset heller. Utan jag brukar ha bra koll på grejerna. Här kan ju NHL och Hockey Europa vara de totala motsatserna. NHL är ju vissa kortet med sig otroligt vill. De kan ju byta efter en period. Mm. Nej, nu byter vi och så byter man tre kedjor. Mm. Medan man I, I Sverige och Europa kan hålla på att ha mera tålamål. Vart landar du på den här skalan då? Lite mitt emellan tror jag lite. Jag är inte rädd för att förändra, förändra men jag förändrar inte för förändringens skull Nej. utan vill väl se en röd tråd i det lite. Jag hade genom åren diskuterat lite jag gjorde faktiskt ett, ett arbete när jag gick i ETU-utbildningen där just runt benchcoachningen hur, mm. hur det fungerar och prata med Ulf Dahlén som var rätt färsk kom från några år sedan här när han kom från NHL och så vidare och så, och han sa ju att allt går inte genomför här, vi är inte uppvuxna på samma sätt vi är inte vana vid den sorts coachingen så att ibland så får man ju man får anpassa lite efter vad du är och svenska modellen är ju lite att, att rulla ibland och, och så vidare för att ha tryggheten och så vidare, jag tror inte det är något fel i det man ska inte säga att det är fel Nej. vi är inte NHL, vi är SHL och då får vi ta det därifrån tror jag Mm. Det var ju en väldigt speciell säsong i fjol då här i Jönköping med Andreas Johansson som nu har fått gå. Har du pratat med Andreas någonting? Nej, det har inte gjort. Jag har inte gjort. Jag har faktiskt inte träffat honom. Du har inte känt att bara vill kolla av hans tankar kring? Nej, jag tycker inte det. Det var fullt upp. Jag har faktiskt inte haft tid om jag tyvärr läser. Nej, utan det har varit full fokus på. Jag kom in lite sent. Så att... Ja, det är också. Du har haft att göra ändå. Ja, jag har haft att göra ändå så att det har inte legat med. Jag har inte varit involverad i det här överhuvudtaget turbulensen som har varit och jag kan inte allt hur det har varit heller utan det är något som jag har... Men jag tänkte att du kanske av någon nyfikenhet var intresserad av hans Nej. perspektiv på allt som var, för han mm. hade ändå den rollen du har nu i fjol, ja. med många spelare som är kvar. Jag tycker som det har varit och det har blivit stora mycket saker i media och jag vet inte vad som stämmer, vad som är rätt i... Det är ju inte mig någonting Nej. att egentligen veta utan vi, vi startar från ruta ett och, och tittar framåt. Det är nog klokt. Du, som avslutning då, nu har du pratat mycket om vad du värdesätter och det här med det defensiva ansvaret med att man ändå ska kunna ha frihet att göra saker. Det blir lite naturligt för det man inte ska göra i motsatsen, men är det några punkter du trycker extra mycket på att det här är inte accepterat i HV71. Det här vill jag inte se. Om vi tillsammans ska gå ända fram till den här centralen. Ja, de riktlinjer, de värdena vi har satt upp i gruppen stiger utanför det här så, så är det inte okej. Okay. Utan då är det ju en, en snack att komma tillbaka in igen. Det tycker jag är superviktigt. Vi, vi har pratat mycket om vår identitet. Att vi har en gemensam syn på vad vi är för några, vad vi står för Och det ska synas på träning, det ska synas på match och, och egentligen inte när det är hockey involverat heller utan det, Där är jag väldigt tydlig med, det, det är HV71, det, det det vi har satt upp Och kan du ge något exempel på hur ni har gett riktlinjer då? Det... Ja men vi, det är ju allt från regler till i omklädningsrum, bitar där Hur vi mm. har träningen, vi har försökt göra det väldigt individuellt anpassat När det gäller fysen, att man tar ansvaret mm. där för att jag tycker Alla gör inte nödvändigtvis samma fys utan Nej, utan det, det, det är olika Vi har ju olika spännvidd på åldrar Vad du är i fas i karriären Skavanker, skador Och vad det nu må vara 
Så, men det gäller att ta eget ansvar där. Mm. Och där är vi benhårda på faktum att de har svarat riktigt bra på det, på det hittills. För det kan jag tänka mig under en lång, långa spelarkarriär att du måste ha sett lag där det spretar åt alla möjliga håll och så blir det inte så bra. Ja, men så är det. Så är det. Och sen kan inte alla göra samma sak hela tiden. Och det måste få en acceptans också i laget att vissa har eh, lättare saker eller lättare schema medan är du i din fas, i en uppbyggnadsfas och yngre så måste du göra andra grejer. Så att där, där har vi jobbat väldigt mycket med och, och tycker jag har hittat bra nivå hittills. Du, eh, blir det nästan en final i tjänaps i våren? Det har alltid inte varit fel alls. Det tycker jag fansen här och alla runt omkring i världen. Kan du sitta och dagdrömma om den på väg till träningen så i bilen? Nej, jag är inte riktigt där ännu. När jag går hem så är jag Ja, nu är i september och SHL, CHL-resa här. Ja, det är det. Annars, mm. utan vi, vi vill komma så bra förberedda vi kan inför CS-stat här. Men ändå inget ni duckar för att det är det här som gäller. Det, tycker jag, det tror jag är bra. Det är ja, en bra det, början till ja, att ja, ni bygger. Vi har diskuterat det. Det är lite vi siktar sen vet. Mm. Att vägen är lång. Mm. Det händer mycket under resans gång. Det finns vägbulor, det finns... Saker vi måste gå runt och, och så vidare. Men mål, gemensamma målet är ju att, att precis som du säger, fullsatt känna av serien när det väl gäller. Okej, okay. tusen tack Johan och stort lycka till. Tack så mycket. har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.